0: Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Amém? Firmes na rocha? Com a expectativa lá em cima daquilo que Deus vai fazer nessa noite, vai falar com, com você, através da minha vida. Amém? Que Deus tem colocado no meu coração, deixa eu só pegar essa aguinha aqui para a gente iniciar. É que o relacionamento que a gente pode ter com Deus é um relacionamento maravilhoso, né? Falar com Ele a todo instante. Então, quantas vezes no meu dia eu me vejo às vezes preocupado, às vezes sonhando, pensativo. E aí eu fecho os meus olhos, às vezes nem fecho, né? Tá dirigindo o carro, a bicicletinha, não dá para fechar o olho. Mas aí você fala, poxa Deus, essa situação eu coloco diante de Ti. É, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. E, e ter... A paz que excede todo entendimento, sabendo que Deus ouve a nossa oração... E faz do jeito dEle, na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? O nosso Deus, Ele não é o um Deus que muda, Ele não muda. O mesmo Deus que criou lá no início, é o Deus que continua agindo hoje. E Ele pode agir nas nossas vidas, mas isso vai depender muito de como nós entramos... E como nós entregamos a nossa vida a Ele. De como nós nos aproximamos de Deus. Nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável de amor. E Ele quer fazer muitas coisas na sua vida e na minha vida. Mas depende de nós. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar, falar com o Senhor. Senhor, obrigado Pai por esse dia. Obrigado porque é graças a Tua misericórdia, graças a Tua graça, à Tua bondade, a Tua fidelidade que nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, este é o lugar, este é o melhor lugar onde nós podemos estar, podemos nos reunir para falar do Teu amor, para crescer, para adorar, para celebrar o Teu nome, Pai. Colocamos diante de Ti este momento, Pai, queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós, este é o dia que o Senhor já fez, o Senhor já preparou este culto, o Senhor já preparou esta palavra, Pai. Que os nossos corações possam estar abertos, ó Pai, que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente, Pai. Que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, a começar em mim, usa a minha vida. Livra-nos do mal, Pai, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia lá em João, no capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 1, João 15, 1. Quinta-feira eu tive a oportunidade de ministrar na Tequim, uma palavra baseado no versículo 15, mas hoje a gente vai ler a partir do versículo 1. que Deus tem colocado no meu coração é sobre no que nós estamos conectados. Amém? Abriram aí? João 15, 1, a palavra de Deus fala assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo dito, tendo dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Só para a gente entender aqui o contexto do que estava acontecendo, Jesus ele já estava na fase final dele do ministério dele, já estava prestes a ser crucificado, levado para aquela cruz, e aí ele começa a preparar os corações daqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam mais próximas dele, no, vers... no capítulo anterior a palavra de Deus fala aqui que Jesus ele promete o Espírito Santo, ele fala, oh, eu vou, mas eu vou enviar a vocês um conselheiro, que não vai abandonar vocês, que não vai deixar vocês, que estará com vocês, é um auxiliador, é um consolador, e aí aqui nesse capítulo 15, ele começa, e é interessante que nós lemos aqui, e diversas vezes ele fala assim, se vocês permanecerem em mim, amém? E eu queria mudar essa palavra para colocar conectado, se vocês estiverem conectados em mim, e eu estarei conectados com vocês, e aí ele começa falando, aí, depois ele repete, vocês estiverem se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem no meu amor, e o grande desafio da nossa vida com Deus e de viver uma vida melhor com Deus, de viver uma vida mais abundante na palavra de Deus, é nós permanecermos conectados com Ele. Diversas vezes, diversos desafios durante a nossa rotina, do nosso dia a dia, o diabo e às vezes nós mesmos nos desconectamos com Deus, Tenta fazer com que a gente se desconecte, se desconecte com esse Deus às vezes com algumas distrações, e a gente vai falar daqui a pouco, e eu também ministrava semana passada nos adolescentes, eu falei que existia vários tipos de crente, e muitas vezes a gente muda o cristianismo, a palavra de Deus fala, é necessário nascer de novo, amém? Mas muitas vezes a gente é um crente bombeiro, por exemplo, eu brincava com eles, crente bombeiro é aquele que só procura Jesus, quando está precisando de ajuda, está pegando fogo a casa dele, ele vai lá e procura Jesus, ele perdeu o emprego, ele vai lá e procura Jesus, ele está doente, ele vai lá e procura Jesus, e não tem nada de errado fazer isso, nosso Deus ele é um Deus que sempre está de braços abertos para nos receber, mas o nosso Deus ele é muito mais do que eu procurar Ele na minha dificuldade, Ele diz assim, olha, permaneça em mim, que eu vou permanecer em vocês, se vocês andarem conectados comigo, vocês vão dar frutos Agora se vocês não andarem conectados comigo, eu vou cortar, eu vou lançar fora. Vocês conseguem entender a importância de viver um relacionamento mais próximo com Deus? E muitas vezes a gente deixa Jesus de lado por causa da nossa rotina, das nossas dificuldades e acaba buscando Jesus só em tempos específicos. Ah, domingo tem o culto, então domingo eu vou buscar o Senhor. Quando na verdade o convite de Deus para nós é... Todos os dias, em todo o tempo Estar junto com Ele Amém? O que vai depender O nosso relacionamento com Deus São as nossas atitudes, o nosso posicionamento O nosso comportamento Nós nascemos e Jesus nos fez Imagem, Deus nos criou Imagem e semelhança dEle Para que nós pudéssemos dar fruto Amém? O pai, a palavra de Deus fala assim você, O Pai Ele é glorificado No fato de vocês darem muitos frutos No fato de vocês frutificarem tem outro texto da palavra de Deus que fala assim, não vivam mais na inutilidade dos pensamentos de vocês, Jesus ele tira você e eu de uma vida inútil, de uma vida egoísta, e ele nos coloca num patamar de uma vida que vai render frutos, amém? Para mim, na minha vida, mas principalmente na vida das outras pessoas, daqueles que estão ao nosso redor, mas para que isso aconteça, a gente precisa... É arrumar o nosso relacionamento com Deus e aí Deus foi falando comigo algumas coisas e no mesmo capítulo só para a gente continuar lá no versículo 15 fala assim João 15,15 15, já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso eu tenho chamado os amigos porque tudo o que ouvi do meu pai eu lhe tornei conhecido Jesus ele tem uma história com aqueles discípulos a ponto dele falar, falar para aquelas pessoas, olha, vocês não são mais só meus servos, porque nós somos servos de Deus, agora eu chamo vocês de meus amigos, porque nós temos intimidade, porque eu revelo as coisas a vocês, porque vocês andam comigo, porque vocês estão nessa caminhada comigo, agora vocês são meus amigos, e eu creio que o desejo de Deus para nós, nessa noite, nas nossas vidas, também é chegar para mim, para você, e falar assim, olha, você já não é apenas o meu servo, porque nós servimos ao Senhor, amém, agora vocês também são meus amigos, porque a gente anda junto, a gente é fechamento, eu sei que se você estiver passando dificuldade, como já passou, você não vai me abandonar, você vai continuar comigo, eu sei que se eu te abençoar e te fazer grande, e as coisas começarem a fluir na sua vida, eu sei que também você não vai me abandonar, você vai continuar comigo, você entendeu o relacionamento com Deus, eu creio que esse é o desafio, Aí Deus começou a falar no meu coração algumas coisas que atrapalham a minha conexão com Deus. Que me fazem não permanecer no amor de Deus. A primeira delas está lá em Hebreus, no capítulo 12. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Hebreus 12, 1. Primeira coisa que me desconecta de Deus, que me desconecta de Jesus, é o pecado. Repete assim, o embaraço e o pecado. Pastor Luizão, você é fera que você repete com força, aí tu me anima. Amém, vamos para cima. Hebreus 12:1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos de tudo aquilo que nos atrapalha Em outras versões está de todo o embaraço E do pecado que nos envolve E corramos com perseverança A corrida que nos é proposta Outro texto lá em Romanos Da palavra de Deus fala assim O pecado nos afasta de Deus É verdade também Que lá no, no capítulo lá em, No texto de Romanos A palavra de Deus fala onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Amém? Jesus ele veio para morrer pelos nossos pecados Ele pagou pelos nossos pecados Mas a palavra também nos ensina Que quando nós vivemos uma vida de pecado Uma vida escravizada no pecado Nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina A palavra de Deus fala que Deus Ele ama a todos Incondicionalmente Ele te ama, Ele me ama Se você for ateu, Jesus te ama Se você é, tiver desviado, Jesus te ama se você estiver solteiro, casado, Jesus te ama. Se você for rico, Jesus te ama. Se você estiver pobre, Jesus te ama do mesmo jeito. O amor dEle por você não muda. Mas isso não significa que Ele aceita tudo. Existem coisas que agradam a Deus e existem coisas que não agradam a Deus. Existem coisas que me aproximam de Deus e existem coisas que me afastam de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, a palavra de Deus fala assim, Aproxime-se de Deus... E Ele se aproximará de vocês Limpem as mãos de vocês Purifiquem os passos de vocês Jesus, o nosso Deus, Ele é um Deus santo Ele te ama, mas Ele não aceita tudo Ele te ama ao ponto de te amar quando ainda você era um pecador Quando você não podia dar nada em troca para Jesus Este é o amor de Deus por você Então quando a gente vai ver os milagres de Jesus na Bíblia A gente vê que Jesus, Ele tocava no leproso ele, ele perdoava a dútera, ele não fazia acepção de pessoas mas na medida que Jesus entrava na vida daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas, elas eram transformadas amém? onde Jesus entra ele, é, ele transforma o que isso significa? pra gente permanecer no amor de Deus a gente ter um relacionamento, uma intimidade ao ponto dele falar assim, olha vocês vocês são meus amigos olha vocês são meu fechamento vocês, nós estamos juntos nessa nós precisamos largar todo o embaraço. O embaraço é tudo aquilo que nos envolve e nos atrapalha de ter um relacionamento com Deus. E todo o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. E vamos falar a verdade, galera. Nós sabemos aquilo que desagrada a Deus. É verdade ou não é? Sim ou não? Você tem um relacionamento com Deus. O Espírito Santo habita em você. Existem lugares que às vezes você vai querer ir e Jesus vai falar assim para você. Não vai não. O Espírito Santo de Deus vai falar. Não vai não existem relacionamentos que, que você quer entrar, você quer ter esse namoro, você quer conhecer melhor essa pessoa, mas Jesus está falando, ó, oh, não é por aí, o Espírito Santo de Deus te incomoda e me incomoda, olha, não fala isso, não combina mais com você, não anda desse jeito, não faz mais parte da tua vida, amém? Jesus ele veio e ele, ele trocou as nossas vestes, ele nos deu no, novas vestes, uma nova roupagem, uma nova, um novo estilo de vida, e Deus, ele, o Espírito Santo de Deus, ele incomoda no meio e no seu coração aquilo que a gente precisa mudar. Agora isso nos atrapalha, porque eu já vivi isso, de pecar na minha adolescência, na minha juventude, até hoje, quando eu peco, vacilo, e aí primeira coisa que acontece é o pecado, é o diabo te acusando. Fala a verdade, não é? Tem um diabinho aqui do teu lado e parece que tem um anjinho aqui do outro lado, né? Você vacilou, pá! Falou mal de alguém, por exemplo. Fala um pecadinho mais, né? Falou mal de alguém. Olha esse Ada muito feio, velho. Não sei o quê. É verdade, mas não pode falar isso, gente. Falou mal dele. Aí o diabo fala, hum, não vai orar, hein? Acabou de falar mal do irmão. Hum, Deus não vai aceitar a tua oração. É melhor tu se afastar, porque Deus está bravo contigo. Ele não te quer mais. Imagina isso. Mentiu. O diabo já veio, hum, mentiroso. O teu lugar não é na igreja, não. Nem vai no culto nem adianta ir porque os caras vão te olhar torto todo mundo já sabe, é verdade ou não é? a gente peca, o diabo ele já coloca acusação na nossa vida ele já hum, se afasta de Deus mas a gente precisa entender, onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus não é por causa disso que eu vou viver pecando porque o meu, o meu pecado vai me afastar do Senhor agora se eu quero ter um relacionamento com Deus eu assumo um compromisso com Ele vou permanecer nesse amor então eu abandono tudo aquilo que me atrapalha e tem coisa que me atrapalha que não atrapalha você e tem coisa que te atrapalha que não me atrapalha amém tem gente que não pode ver um jogo de futebol que perde a paz fala palavrão xinga mata quebra a parede arranca joga o videogame no chão é verdade ou não é atrapalha tem gente que vê o jogo e fala assim pô legal deus abençoe abençoe seu missionário não é missionário abençoe esse irmão aí chuta essa bola direito em nome de jesus amém vai que vai tem gente que perde a paz e quantas coisas na nossa vida, né? tem gente que não pode é, sair para determinado lugar, que vai pecar, que vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Existia um tempo na minha vida que Deus me incomodou a parar de falar uma palavra. A palavra não era um palavrão, mas Deus me incomodou. Tinha um monte de crente que falava essa palavra, mas Deus me incomodou. Agora, se eu falar essa palavra, é pecado, sim ou não? Sim, porque Deus me incomodou para eu parar. Vocês conseguem entender? Deus falou coisas com você. Guarda isso e coloca isso em prática em nome de Jesus. Segunda coisa que Deus colocou no meu no meu coração, que nos atrapalha no relacionamento com Deus, além do pecado e do embaraço, são as distrações. Quantas vezes, e às vezes não é nem o diabo que distrai a gente, às vezes é a gente mesmo. Quantas vezes a gente se distrai e a nossa distração impede da gente viver um novo tempo com Deus, uma intimidade maior com o Senhor. Por exemplo, Hoje a gente tem as redes sociais, Netflix... Tu vai assistir uma série o que, que acontece? Vai um episódio, dois episódios, três episódios... E vai virando a madrugada... Aí tu vai orar, falar com Deus... Vai um minuto, dois minutos, dormiu... É verdade ou não é? Muitas vezes a gente quer se distrair com as coisas desse mundo... Gente, assistir Netflix, dependendo daquilo que tu vai assistir... Não tem nada de errado... Mas se eu me distrair com isso... E isso afetar o meu relacionamento com Deus cara, abandona isso em nome de Jesus, se eu fico no meu celular, e o meu celular me atrapalha no relacionamento com Deus, abandona esse tempo que você tem com o seu celular, a palavra de Deus fala que se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho, é óbvio que a gente não vai arrancar o nosso braço, o nosso olho, mas é que a gente precisa ser um pouquinho mais radical, com aquilo que nos afasta de Deus, poxa, se, se sair com esses amigos te atrapalha, se esse se essa rotina que você tem não faz você buscar Deus, calma aí, vamos mudar a rotina, quantas vezes a gente vê pessoas desempregadas e vem ao culto, todo dia que tem culto eles estão aqui, evangelismo sexta-feira eles estão lá, começou a trabalhar, sumiu, não tem mais tempo para Jesus, começou a trabalhar, tem que sair do ministério, porque agora está trabalhando, mas as pessoas não entendem que Deus as abençoou, abençoou a vida delas, porque elas estavam cuidando das coisas de Deus E buscando ao Senhor aí, eu falo, aí Deus falou assim, ó, tá cuidando das minhas coisas? Poxa, é legal Eu vou cuidar das coisas de vocês E aí quantas vezes Deus dá e a gente se distrai A gente não consegue administrar Segunda coisa que Deus colocou no meu coração Que nos atrapalha é a distração, amém? Terceira coisa, é o comodismo É a gente chegar num ponto da nossa vida e vai falar assim Poxa, o Luan, o Luan canta bem, já é do louvor É verdade ou não é? Moisés ele fica preocupado, toda vez que eu vou pregar ele, não vai cantar, ele fala, não vai cantar, eu vou chegar lá varão, vou cantar sim um dia, <risos> por enquanto só a Dandara é privilegiada que me escuta, e quem está do meu lado na hora do louvor, por isso que eu sempre fico só eu e a Dandara, não sei por que pastor, a galera sai do meu lado, mas muitas vezes a gente se acomoda no relacionamento com Deus, muitas vezes a gente fala, não aqui está bom, quando a gente aprende que Deus sempre tem mais para as nossas vidas, Deus, ele sempre tem algo novo para falar contigo, para tratar através de você, para te usar, para que você seja um instrumento nas tuas mãos, mas é necessário sair desse comodismo, é necessário sair dessa vida medíocre. Eu falei na quinta-feira para o pessoal, na até quinta, e eu falei que Deus tem níveis de relacionamento com Ele, não é uma porcentagem, mas a palavra de Deus fala: olha, já não vos chamo servos, chamo vocês de meus amigos, Ele não chama todo mundo de amigo. Ele chamou aqueles discípulos de amigo de Jesus. A palavra de Deus fala, olha, não vos embriagueis com o vinho, que gera libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, dá para ficar raso no Espírito Santo e dá para ser cheio do Espírito Santo. A mesma palavra fala que no final da vida de Salomão, a palavra de Deus fala assim, Salomão já não tinha o um coração de todo fiel ao Senhor. Deus ele nos mostra que dá para nós termos níveis de relacionamento com Ele. Lá em Provérbios, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 19, sei que está lá em Provérbios 4, fala que a caminhada do justo, aquele que é justificado, pelo amor de Deus, a caminhada do justo, é como a luz da alvorada, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Ou seja, a minha caminhada e a sua caminhada tem que ser uma caminhada crescente. Nós estávamos nas trevas, escuridão. Jesus nos resgatou, colocou a gente numa luz na maravilhosa luz, e aí a gente começa a andar com esse Deus, e aí a gente tem que subir uma montanha, a gente tem que melhorar, a gente tem que crescer, e quantas vezes a gente está satisfeito, um nível morno com Deus, ah não, minhas experiências de 2, 3, 5, 10 anos atrás, já são o suficiente para mim, já sou casado, já tenho minha esposa, meu marido, já tenho meu filho, ou então já tenho um emprego legal, já moro bem, Tudo. e aí para de buscar o Senhor, nós não podemos parar, em nome de Jesus, fala para a pessoa que está do seu lado, dá uma acordada, acordada nela e fala assim, não pare, caramba, vocês estão cansados, hein? de novo, não pare, dá uma sacudida aí, véio, em nome de Jesus, outra coisa, que Deus colocou no meu coração, que muitas vezes nos atrapalha, de permanecer nele, é quando nós colocamos, qualquer coisa acima de Deus, e aí eu coloquei aqui, o que Deus estava falando é quando a gente coloca os nossos sonhos acima de Jesus, os nossos sonhos acima de Deus. A palavra de Deus fala: "Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês". Quando nós estamos Jesus, quando nós estamos em Jesus, há uma conexão com Deus. A ponto da, da palavra de Deus fala assim: "E tudo que vocês pedirem vos será feito". Porque eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho uma intimidade com Deus. Que o desejo do meu coração agrada ao Senhor, a ponto de eu pedir e Deus realizar. Mas quantas vezes, na nossa ansiedade de viver um sonho, de crescer, a gente coloca os nossos sonhos acima de Jesus, a gente coloca os nossos sonhos acima de Deus, a ponto de a gente, às vezes, se afastar da igreja, às vezes a gente parar de ler a Bíblia, orar como a gente orava antes, porque a gente está correndo atrás do nosso sonho. A gente quer chegar lá, eu quero viver isso, e não tem nada errado você correr atrás do seu sonho, não tem nada errado você fazer isso, mas se você coloca isso acima de Deus, acima da vontade que Deus tem para a sua vida, vai te atrapalhar no relacionamento com Ele, amém? Abraão teve seu filho na velhice, Isaac, Jesus, Deus Ele fala para Abraão, óbvio, vai lá e sacrifica teu filho, era o sonho que ele tinha, era o sonho da sua esposa, Aí ele falou assim, o que está acima? Os meus sonhos ou aquilo que Deus tem para mim? E é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. O que está acima? Os meus sonhos ou os sonhos que Deus tem para mim? Se Deus falar hoje para você assim, não, isso daí que você quer, não é isso que eu tenho para você. Você abandona, você continua. Você vai correr atrás do seu jeito e falar, não, Jesus, é isso mesmo que eu quero, e está tudo certo, eu vou lá, você fica aqui, ou você permanece fiel? não podemos colocar nada na frente do nosso relacionamento com Deus, em nome de Jesus, agora Deus colocou também no meu coração algumas coisas que me fazem conectar com Ele, que me fazem permanecer no amor dEle, algumas delas estão no texto, voltamos lá em João no capítulo 15, a palavra de Deus fala assim, deixa eu só achar o versículo, deixa eu voltar aqui também rapidinho gente, A partir do versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Para eu ficar conectado com Jesus, para eu ficar conectado com Deus, eu preciso amá-lo, permanecer no amor de Deus. E Cristo amou a igreja sem pedir nada em troca. Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E nós precisamos ter esse amor de Deus nas nossas vidas, um amor que se preocupa, um amor que é misericordioso, um amor que ora pelas pessoas, que busca ajudar as pessoas, agora não adianta nada eu ter as atitudes anteriores, falar assim, nossa, eu não estou acomodado, eu não estou distraído, eu abandonei o pecado, se eu não fizer isso com o amor de Deus, a palavra de Deus fala que de nada vale, agora se eu quero ter, permanecer no amor de Deus, se eu quero estar conectado com Jesus, eu preciso estar no amor dEle, e isso é algo sobrenatural, que vem através da vida diária com Jesus. Através da nossa constância com Ele. Ter o amor de Deus no nosso coração, é através do Espírito Santo de Deus. E a gente colocando lá lenha no, fo lenha no fogo, para que aquele fogo não cesse. Mas é algo sobrenatural, é um relacionamento com Deus que você tem. E Deus coloca isso em você. Amém? Se a gente fosse traçar um paralelo, como um molde de um Wi-Fi. Wi-Fi. E você está lá pertinho do molden, você está próximo. A internet está como? Voando. É verdade ou não é? Tem uns caras que moram muito bem, a casa é muito grande. Então, se já for para o quarto, já não pega mais o Wi-Fi. Porque é muito distante. Tem que até ligar, né? Falar assim, oh, se liga. Busca uma água para mim, que a pessoa não escuta se você gritar, né? Do, do quarto para a cozinha. Ei, pega uma água para mim. Não, não escuta. Tem que ligar, falar assim, oh, Pega uma água para mim que está muito longe. E a mesma coisa é a nossa vida com Deus. Se eu estou perto do Wi-Fi, que é Jesus, se eu estou perto dele, meu Deus, eu estou mais conectado, eu é, estou mais próximo do amor de Deus na minha vida. Mas agora, se eu for me distanciando, não é Deus que virou as costas para mim. É eu que virei as costas para Deus. E aí você começa a entrar lá na sua net e não pega tudo. Não carrega do jeito que carregava antes. Não tem as mesmas experiências que você tinha antes. Então... Nós precisamos estar conectados com o amor de Deus. Outra coisa que esse texto fala. Estarmos conectados vem com a palavra de Deus. Deixa eu achar o versículo aqui. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Hum, deixa eu achar a igreja que eu me perdi. Tem misericórdia de mim. Aqui, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será Concedido. A palavra de Deus fala, vocês já estão limpos pela palavra de Deus. A mesma palavra de Deus fala, vocês erram por falta de conhecimento. Você quer estar tá conectado com Jesus? Você quer conhecer mais de Deus? Ama Deus, anda com Deus, mas leia a palavra, que aí você vai entender aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta. Aí você vai orar, fechar os teus olhos e falar, Deus fala comigo, você abriu a palavra, Deus vai estar tá falando contigo. Você quer ter um relacionamento que rende frutos? Você quer ter um relacionamento útil com Jesus? Você quer chegar ao ponto de Jesus falar assim: olha, você já não é mais meu servo só, você é meu amigo, ama a palavra de Deus, tenha o amor de Deus com você? Aqui no versículo 8, no versículo 10, fala assim: se vocês, no versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor, permaneço. Você quer andar bem perto de Jesus, você quer ter essa conexão com Deus, obedeça, amém? Obedeça ao Senhor, aquilo que Deus falar para você fazer, faça, aquilo que Deus te orientar através da sua palavra, segue isso aí que vai dar certo em nome de Jesus. Você quer estar conectado com Jesus, ame a Ele, leia a palavra dEle, busque estar conectado com a sua palavra, conhecer a Jesus e obedeça, coloca isso em prática não adianta nada eu ler, 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 ler saber a Bíblia todinha de cor se eu não colocar ela em prática, se eu não obedecer se você vai, viver um, você vai viver um novo tempo com Deus na medida que você colocar a palavra de Deus em prática na medida que você obedecer obedecer aos mandamentos obedecer aquilo que Deus fala com você a conexão vem com a santificação a palavra de Deus lá em Hebreus não precisa abrir 12 no versículo 14 fala esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, nós precisamos ter esse compromisso com Deus, falar assim, não Deus, eu quero me separar para o Senhor, eu quero me santificar, eu quero estar tá mais próximo de Ti, eu quero ter mais intimidade contigo, e essa intimidade vem com santificação, separação, pegar você e falar assim, não, é eu e Deus, eu não vou mais me contaminar com esse mundo, na medida que você faz isso, de maneira constante, Deus vai trabalhando na tua vida, ao ponto de Ele falar para mim e para você, você é meu amigo, ao ponto de você olhar para a tua vida e você vai falar: caramba, está frutificando, as coisas estão acontecendo. O que Deus tem para mim e para você, Ele tem, é algo maravilhoso. Mas se isso vai se tornar real, se isso vai ser verdade na minha e na sua vida, depende de nós. Porque se for da vontade de Deus, ou se depender de Deus, Ele já fez. Ele já agiu, Ele já abriu as portas, Ele já transformou, mas agora se eu quero estar conectado com esse Deus, eu preciso ter esse tipo de posicionamento, amém? Eu preciso obedecer, eu preciso amar, eu preciso amar a palavra, ter contato com a palavra de Deus, eu preciso me santificar, eu preciso fazer isso de uma maneira constante, eu preciso tomar cuidado com as distrações, com o pecado... Não tem como eu estar com um pé na igreja e outro pé no mundo. Não tem como eu amar a Deus e amar o mundo. Deus ele não, não divide a idolatria, Ele não divide o seu senhorio. Ou você é de Jesus, ou você é do mundão. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe um meio termo. Deus está pedindo para nós um pouco mais de compromisso, um pouco mais de aliança, um pouco mais de fidelidade com Ele para que Ele comece a trabalhar, para que Ele comece a fazer mais coisas nas nossas vidas, você recebe essa palavra? Cuidado com as distrações, cuidado com o pecado, cuidado com o embaraço, cuidado com os teus sonhos, para não colocar isso acima daquilo que Deus tem para você, e o relacionamento que a gente tem com Jesus não é, poxa eu sou perfeito e por isso Deus me ama, mas para que Deus faça na minha vida e na sua vida precisa ter um compromisso com Ele, você precisa falar, não, eu estou contigo Jesus, e eu vou procurar viver a minha vida desse jeito, e aí Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar as suas atitudes, no nome de Jesus, se Deus falou contigo, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, a gente já está finalizando, e como eu falei no início, Deus sempre tem mais para mim, para você, Deus sempre tem algo maior, para tratar nos nossos corações, Deus sempre tem algo novo, algo para nos ensinar, e nós sempre temos coisas para melhorar diante de Deus, nós sempre temos coisas para deixar diante de Deus, falar assim, Jesus, a minha distração é essa, é o esporte, a minha distração é esse esporte, a minha distração é essa pessoa, a minha distração é este lugar, a minha distração, Senhor, é isso, começa a colocar diante de Deus, Senhor, o que tem me afastado de ti é esse pecado que eu não consigo abandonar a palavra de deus fala que sem o senhor nós não conseguimos fazer coisa alguma por isso que ele fala permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês agora se você tá em mim e não dá fruto se você tá andando e não tem fruto eu vou cortar eu vou lançar fora existe um tempo deus é paciente é bondoso para que ninguém se perca mas existe um limite qual é o limite Luan? não sei Pergunta para Jesus, mas eu sei que enquanto você está vivendo, enquanto você está respirando, é graças à misericórdia de Deus. Deus te dando uma nova chance para continuar, para mudar de vida, para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu sei que Deus tem coisas grandes para mim e Deus tem coisas grandes para você. Mas eu sei também que nós precisamos tomar algumas atitudes em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, repete uma oração comigo, fala Senhor Jesus... Nessa noite, eu entendi que para estar conectado contigo, eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso amar a Tua Palavra. Eu preciso obedecer os Teus mandamentos. Eu preciso me santificar. Senhor, para isso me ajuda. Eu não quero ser mais o mesmo. Transforma a minha vida. Que o Senhor possa me chamar de amigo, no nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor permanece para sempre, obrigado porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance, obrigado porque se estamos aqui de pé na Tua casa, Pai, é o Senhor nos convidando, Pai, a nos arrepender, a voltar a um primeiro amor, Pai, a amar ao Senhor sobre todas as coisas, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Senhor, nós queremos permanecer, nós queremos estar conectados contigo, Pai. Mas quantas vezes as distrações desse mundo, as distrações dessas vidas, oh, Pai, dessa vida, nos impede de estar conectado contigo. Quantas vezes o pecado fala mais alto no nosso dia a dia, Pai. Mas a Tua Palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ó Pai. Que essa graça possa superabundar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Ao ponto da gente ser liberto de todo o pecado, de todo o embaraço, de tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor. Que nós possamos ter um amor pela Tua Palavra, um amor pela Tua casa, um amor pela, pelos Teus decretos, pelos Teus mandamentos, Pai. Que nós possamos ter esse compromisso de nos santificar, Jesus. E que em nome de Jesus, Pai, a gente possa vir a dar frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Porque sabemos, Pai, que isso alegra o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Eu queria fazer uma última oração nessa noite. Se você entrou aqui ou se você está aí na sua casa e você ainda não teve um encontro real com Deus, um encontro sobrenatural com Deus, se você ainda não teve uma experiência com Ele na minha adolescência eu tive a oportunidade de conhecer a jesus eu sempre aprendi que deus existia sempre acreditei que deus existisse, mas por causa da cultura da minha família das pessoas que estavam próximas de mim eu entendia que deus estava lá no céu e eu estava aqui na terra e deus seguia a vida dele e eu seguia a minha vida Eu não acreditava que eu podia orar e deus me escutar eu não acreditava que eu podia falar com Deus e Deus podia falar comigo. Eu não acreditava que Ele podia habitar dentro do meu coração. Eu não sabia de nada disso. Até um dia que Deus falou comigo através de uma palavra. E aí eu pude entregar o meu coração para Jesus e comecei a andar com esse Jesus. E tive a minha vida transformada. Quando olho para trás e vejo aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Deus ainda tem para fazer. E olho essa decisão, eu vejo que foi fundamental que foi uma mudança, foi uma metanoia, uma conversão, eu estava seguindo por um caminho, eu recebi o Senhor como o Senhor e salvador da minha vida, Deus Ele me levou por outro caminho, por um caminho que eu nunca pude imaginar, algo muito maior, muito melhor, muito mais do que eu mereço, e é isso que Deus quer fazer na sua vida também nessa noite, se você está aí na sua casa, se você está aqui conosco, e você falar, Jesus eu quero receber o Senhor, como o Senhor e salvador da minha vida, eu vou emprestar as minhas palavras para que você possa orar em nome de Jesus. Repete comigo, fala assim, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração a Ti. Perdoa os meus pecados, transforma a minha história, me traz paz que excede todo entendimento. E que Teu Espírito Santo, Senhor, habite no meu coração hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.